0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast und die, die das Video schon natürlich zum YouTube Kanal wirke wie du willst. Ich habe heute einen besonderen Gast und wie immer, ich renne den besten ewig hinterher, aber jetzt habe ich es geschafft, den absoluten Spitzenkommunikationstrainer und Vortragsredner Top Speaker er hat mir gerade erzählt, er kommt gerade von einer Vortragsreihe zwei Wochen lang einen Vortrag am anderen durch die ganze Welt. Und jetzt habe ich ihn schnell noch erwischt, sozusagen aus dem Flugzeug rausgezogen. Und bei Flugzeug sind wir auch gerade beim richtigen Thema, nämlich er ist sogar Pilot. Und der Lust ein oder andere kennt ihn wahrscheinlich. Er ist nicht wegzudenken aus der Kommunikationswelt. Und ihn grüßen wir ganz herzlich Peter Brandel. Yeah! Hey, meine
1: Fresse, ich könnte dir stundenlang zuhören und zuschauen. Kann ich immer so anmoderiert werden.
0: Danke hey da, für die Ich bin so froh, dass du da bist. Kommunikation. Ich habe ja äh, selber meinen Vortrag von dir lauschen dürfen. ja, Und ich fand das unglaublich. Ähm, also für mich Game Changer du hast Übungen mit uns gemacht, mhm. wo du uns erstmal klar gemacht hast, hey, hier kommt es auf Sender und Empfänger an und nicht das, was gesendet wird, wird auch empfangen. Dafür, dazu kannst du vielleicht noch was sagen. Und mich würde jetzt als erst, also natürlich bist du auch da, weil du ein Buch hast, ja, mhm. Kommunikation 3.0. Darüber interessiert mich, dass du uns was erzählst. Was hat sich denn Gewandelt in der Kommunikation, das ist das, was mich am brennendsten interessiert. Worauf yeah. müssen wir jetzt achten, was vielleicht vor ein paar Jahren, vielleicht auch vor, du weißt schon, welcher mhm. Zeit anders war?
1: Also ich glaube, der erste Punkt ist, du hast es gerade eben schon mal so ein bisschen an, angesprochen. Es gibt so, ich mache auch so Übungen in Vorträgen oder in, in Seminaren, mhm. ähm, wo die Leute erstmal erstmal plötzlich so am, Leib, am eigenen Leib verspüren, dass Kommunikation gar nicht so zuverlässig ist. Und das ist, glaube ich, so der der Haupt, das ist die Haupterkenntnis, weil wir gehen ja immer davon aus, Kommunikation funktioniert. Guck mal, wir sind jetzt gerade in einem virtuellen Raum. Also du sitzt irgendwo, ich sitze irgendwo und wir tun jetzt gerade so, als säßen wir beieinander. Und das sind wir natürlich in dieser Situation jetzt auch. Aber äh, wir gehen immer davon aus, dass Kommunikation funktioniert. Ja, wir. Das tut es ja meistens auch. Also 99% aller Fälle funktioniert ja. Und dann gibt dieses kleine Quäntchen, wo uns irgendwas um die Ohren fliegt, wo wir einen Konflikt mhm. haben, wo wir Stress mit unserem Partner, unserer Partnerin bekommen, mit dem Chef, mit dem Kunden oder was auch immer. Da fliegt es uns um die Ohren. Und dann kommt plötzlich so ein Satz wie, das habe ich doch gar nicht so gemeint. Ja? Mhm. Und wenn du diesen Satz aussprichst, dann erinnert, oder dann kommt fast jeder drauf, hey, shit, das sage ich auch relativ häufig. Und wie gesagt, in diesem, das ist dieses eine Prozentchen, in dem es eben nicht läuft. Und tatsächlich, wenn du dir mal anschaust, wie Kommunikation tatsächlich funktioniert und, und auf welchen Füßen sie eigentlich steht, dann merkst du, dass da eine sehr hohe Unsicherheit drin ist. Also das, es ist extrem wahrscheinlich, dass es schief gehen kann. Und dann fliegt es uns um die Ohren. Und tatsächlich das Erste und wirklich das Wichtigste, was wir begreifen müssen, ist, dass es so unsicher ist. Ja, Weil wir tun immer so, als wäre es sicher. In Wirklichkeit ist es aber unsicher. Und das ist Was das macht Problem. denn
0: so unsicher? Was, was naja, machen wir denn für Fehler, dass es anders ankommt?
1: Naja, was ganz Einfaches. Du kannst ja, ein ganz banales Beispiel. Mhm. Du hast schon mal Hunger gehabt, oder? Ja. Oh ja. Genau. Wenn wir das jetzt in einer Vortragssequenz machen würden, würde garantiert der erste dazwischen brüllen. Ihr wisst überhaupt nicht, was Hunger ist in Mitteleuropa, kennt ihr überhaupt keine Hunger. ja? Dann hätten wir den ersten Klugscheißer, der auch schon auf einem völlig anderen Film ist. Mhm. Wenn ich dich dann, wenn ich dich denn jetzt beschreiben lasse, was Hunger ist, dann wirst du merken, das fällt dir verdammt schwer. Also keine Ahnung, du würdest, was würdest du sagen, was ist ein Hunger?
0: Ich werde zickig. Ich werde verdammt zickig. Deswegen ja. habe ich immer einen Müsliriegel dabei, ja? Das ist jetzt. das ist Hunger jetzt, für mich.
1: Jetzt kannst du dir vorstellen, ja, wir hätten so ein kleines pelziges Wesen von Alpha Centauri, ist per, spricht perfekt Deutsch, ist auch orientiert über die Mensch menschliche Anastomie, weiß aber nicht, was Hunger ist. Nach deiner Beschreibung weiß, das Nein. Jetzt, oh, oh 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 oh. Also wenn du auf die, auf die Erde fliegst, <lacht> immer Regel dabei haben, weil Yvonne wird sonst zickig. Der Knackpunkt ist ne, das, bis dahin ist es ja bis dahin ist es noch schick. Aber wenn ich jetzt Hunger habe, ähm, dann wäre deine normale Antwort weil du gehst dann von dir aus, also du übers ich sage ich habe Hunger, du übersetzt mhm. das, du hast keine Ahnung, wie es sich für mich anfühlt, weil du hast mich ja nicht gefragt, aber mhm. du schließt auf eine Erfahrung von, von, von wie sagt man von dir oder von dich zurück, von aus dir aus deiner Welt, ja, ja. aus ja. deiner Welt und sagst okay, das braucht er jetzt und jetzt ist ein Müsli-Riegel, das ist so am Rand meines Weltbildes, ja, aber das könnten auch Sahneheringe oder weiß der Geier was irgendwie Uah. sein. Und das schickst du zu mir rüber. Lange Rede, kurzer Sinn, wir benutzen sehr sehr wenige Worte. Eigentlich, also der aktive Sprachwortschatz von von einem, von einem jemandem liegt so bei 2000 Wörtern und mit 800 Wörtern kommt es schon ganz gut durch. Ähm, wir benutzen sehr, sehr wenige Worte und aus dem Kontext heraus erschließen wir dann die Bedeutung und machen diese ganze, mhm. Mim diese ganze Mimik und Gestik, das kommt dann alles noch dazu. Und aus mhm. dem Kontext erschließen wir die Bedeutung der Worte. Und das mhm. funktioniert alles, solange wir stressfrei sind, so wird, solange wir gut miteinander können, uns mhm. mögen, ein bisschen was voneinander wissen, da funktioniert das alles schick. Aber mhm. allein schon, wenn du dir vorstellst, wenn dich, wenn wir uns jetzt nicht kennen würden und ich hätte jetzt jemand ge gebrieft dann hätte gesagt, mit wem musst du im Podcast? Mit dem Brandel? Ach. Ach, du Scheiße. Ja, wenn du meinst, mach, weißt du, also ähm, äh. du gehst in diesen Briefing rein und dann und, und du kennst mich nicht und dann weißt du, jetzt würden wir uns schon wieder das wäre schon wieder was anderes. Und du merkst einfach, solange die Rahmenbedingungen passen, das ist alles schick. Aber in dem ja. Moment, wenn du unter Stress gerätst, wenn es dir nicht gut geht, wenn du ja. ein negatives Vorbriefing hast, bezogen auf diesen Menschen, ähm, ja. wenn du emotional total erregt bist oder was auch immer, dann geht mhm. es eben sehr, sehr leicht schief. Das ist ja. der Grund, warum wir, wir, wir kommen mit einem sehr, sehr überschaubaren Zeichenvorrat durchs Leben, also mit ganz, ganz wenigen Worten eigentlich. Ja, mhm. Das ist das Gute, das ist sehr, sehr optimiert. Das Aber hat eben auch ein paar Nachteile kaufen.
0: Und was wäre deine Lösung?
1: Naja, im Prinzip auch, also ich mag ja mal einfache Lösungen. Du kennst mich ja ein bisschen, ja. Ich bin hier, ja. bitte, ja. Tendenziell <lacht> bin ich hier einfach strukturiert. Also das, was dann manche. Nee, gibt alles die
0: Komplizierten machen. zuerst raus. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, im Prinzip ist es sehr, sehr simpel. Also die, 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 die Definition, die ich immer benutze, ist ein bisschen sperrig, ist aber eigentlich einfach. Die sagt, die Bedeutung der Kommunikation zeigt sich in der Reaktion des Empfängers. Das heißt mhm. auf Deutsch, wenn wir jetzt live zusammenstünden und ich würde zu dir sagen, Yvonne, du schaust aber gut aus heute und du steuerst mir eine, dann war die Bedeutung dieser Kommunikation kein Kompliment. Und ja. da ist es völlig wurscht, was ich gesagt habe und erst recht ist es wurscht, was ich gemeint habe. Mit irgendwas bin ich der Verschlips getreten. Das heißt, ja. ich muss gucken, wie reagiert mein Gegenüber auf das, was ich sage? Also ganz banal, ja? Wenn du jemanden motivieren willst... Mit der dann musst du, bitte?
0: Mit einer Ohrfeige. Ja, genau. Dann sag hey,
1: wenn du jemanden motivieren willst und der guckt nur blöd, ja, dann hat es nicht funktioniert. Wenn du jemanden ja. überzeugen willst von irgendwas, wenn du zum Beispiel im Sales arbeitest, willst du jemandem was verkaufen und der sagt, mhm. nach diesem Verkaufsgespräch, war ein super Gespräch, ich muss nochmal drüber nachdenken, hat es nicht funktioniert. Wenn mhm. du abends in der Kneipe jemanden anbaggern willst, ja, Sozialakquise, du sitzt danach alleine im Taxi und sagst, war ein tolles Gespräch, hat es nicht funktioniert. Also wirklich mhm. so ganz simpel, wenn du wenn du von der eine Kündigung eines engen Mitarbeiters überrascht bist, hast du in den Wochen vorher gepennt. Das gibt's ja. nicht, dass du nichts kommunizierst.
0: Ja. Du siehst
1: ein körpersprachliches, ja? Du siehst auch ein körpersprachliches. Nein, du siehst auch die diese emotional triggers, also wo die Leute mitgehen. Der Knackpunkt ist nur in diesen kritischen Situationen, also da wo es wirklich um was geht, da wo die hm, Halsschlagern draußen sind oder du wirklich, ja. Wenn du einmal mal überlegst, wo sind wir da mit unserer Wahrnehmung? Sind wir da beim Anderen oder sind wir bei uns? Und dann merken ja, ist das
0: wir bei, ja bei uns, uns ne? genau.
1: Und wenn du nicht guckst, ja. nach, siehst du halt auch nichts. Also eigentlich wäre es sehr, sehr simpel. Wir müssen es schaffen, möglichst vorurteilsfrei, mit unserer Wahrnehmung beim Anderen zu sein. Ja? Wenn ich das mhm. schaffe, bin ich schon sehr, sehr weit vorne im Boden. Mhm. Und noch ein Punkt, wenn ich das wirklich verstanden habe, also die die Lösungen sind eigentlich sehr, sehr simpel, ähm, nicht wirklich begriffen, weil das ist ja auch nichts Neues, das wusste ja auch jeder. Also das hat sich in den letzten drei Jahren noch nicht verändert, dass Kommunikation unzuverlässig ist. Das ist ja, aber
0: Peter, warte mal ganz kurz. Das ist so wichtig, dass du das nochmal erwähnst. Weil mir ist es ja auch bewusst, jedem ist es bewusst und du sagst, das ist ja eigentlich klar, das war, war immer klar und dass man darauf achten muss, wie der andere reagiert. Aber genau. wie du es jetzt erklärt hast, ist es mir nochmal mal bewusst geworden, dass ich, ich bin auch in meiner Welt, ja, ich schule das natürlich. ja auch, ich, ich sage ja auch den Leuten, schaut, achtet mal auf die Blinzelrate, oder achtet mal drauf, äh, vergrößert der die Distanz, oder oder dreht er sich aus, der, aus dem frontalen Kont äh, ähm, ähm, Dings da raus, und das ist trotzdem wichtig, dass du das nochmal sagst, ja, nochmal genau drauf ist, zu achten, aus seiner Welt mal raus und zu sagen, ich sende jetzt was und mal schauen, wie es ankommt, und jetzt ja. interessiert mich natürlich, wie geht es dann weiter? Ich sehe jetzt eine Reaktion und wie geht es dann weiter? Weil ich kann es nicht deuten, ich sehe nur, es ist irgendwas. Ja, ja?
1: also ähm, ich biete so meinen Leuten dann immer so eine Checkliste an. Da kommt der Flieger mhm. dann wieder durch, ich brauche irgendwelche Checklisten. Ja, super, Checklisten ist ganz, sind super. Ja, und Aber auch wieder ganz einfach, weil sonst kann es mir nicht merken. ja das musst, Du musst es mhm. dir irgendwie merken können. Also du machst irgendwas und dann Gegenüber flippt völlig aus. Also reagiert in irgendeiner Art und Weise, wie du nie damit gerechnet hättest. Also du gongst mir eine zum Beispiel. Ich möchte mal nett ja. sein ja? und ja. du scheuerst mir eine. Ja. Da ist die erste Frage ist, die erste Frage ist, was habe ich eigentlich gerade gesagt? Ja. Ja? ja. Die zweite Frage ja. ist, was hat der andere offensichtlich verstanden?
0: Das weiß ich ja nicht, ne?
1: Der, der nicht finden. Ja. Was hältst du davon fragen?
0: Ja, nämlich. So was Banales. Mhm. Also
1: wenn du mir eine Gong sagst, was ist denn jetzt los? Was habe ich gemacht? Ja. Ja. Höchstwahrscheinlich. Dann sag ich, du, das ist doch klar. Ähm, dann gucke ich ein bisschen treu, und sage, ehrlich gesagt mir gerade nicht. Ähm, und jetzt ist aber der ich Knackpunkt. Ein Schwein. <lacht> okay. Jetzt habe ich aber schon wieder, ne, jetzt habe ich aber schon wieder eine ne, 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 ne Information. Und das ist der Knackpunkt der Knackpunkt. wir fangen jetzt, jetzt tendenziell an Krieg zu spielen. Und plus, weil ich dieses Muster jetzt einmal unterbreche, ist das noch lange nicht so, dass wir tatsächlich jetzt so eine neue Regelung in der Kommunikation eingeführt haben. Also wenn du ja. es zum Beispiel von mir kennst, dass ich tendenziell zurückballere, ja, oder wir ballern, ja, und plötzlich mache ich das nicht, dann, dann sagst du zu mir, ey, plus, äh, alter, Plus, weil du ne, ein Buch geschrieben oder gelesen hast, da brauchst du jetzt hier nicht irgendwie den Larry zu machen oder sowas. Also ja. So, ne Aber die Basis ist tatsächlich, dass ich im Zweifelsfall den anderen wirklich nachfrage. Du kannst es auch ja. noch leichter, kannst du es machen bei dir selber. Wenn du was sagst und bei mir kommen die Halsschlager dann raus ich, sage, was hat die ich gerade gesagt? Ja? Ähm, mhm. Dann könnte ich mir die Frage stellen, da brauche ich zwei Fragen. Frage Nummer eins, was habe ich gerade gehört? Ja, also was mhm. habe ich eigentlich gerade gehört? Mhm. Und zweite Frage ist, würde ich 5000 Euro wetten, dass dir das auch so gemeint hat?
0: Mhm. Ja, das ist gut. Ja.
1: Ja, mit der, ja. Und mit der Summe die, mit der habe ich mir Gedanken gemacht, weil das ist eine Summe, die die meisten Menschen in Deutschland aufbringen können, aber es tut weh. Ja? Mhm. Also wenn es nicht weh tut, einfach noch ein oder zwei Nullen dranhängen. Ich kenne jetzt deinen zuhörer zuhörerinnenkreis nicht so gut. Ich weiß nicht, wie viel Kohle die auf dem Konto haben. Es muss ein Betrag sein. Ganz durchwachsen. <lacht> muss ein Betrag sein, der, der weh tut. Ja, du mhm. kannst So, wenn du jetzt dann sagst, auf jeden Fall, hier ist die Kohle und ich verdopple sogar. Ja? Dann... Bist du vielleicht, es ist immer noch nicht hundertprozentig, dass du recht hast, aber bist du zumindest ziemlich sicher. Du wirst mhm. aber überrascht sein, wenn du dir wirklich die Anf ernsthaft diese Frage stellst. Wie viel würde ich, würd ich wetten? Du wirst überrascht sein, wie häufig dann so eine kleine Stimme auf deiner Schulter sitzt und sagt, können wir vielleicht erstmal mit 2,50 Euro anfangen? <lacht> und das ist so, 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 simpel wie das ist, aber das ist ein mördermäßig guter Indikator dafür. Ja. Ähm, wie viel ist jetzt wirklich Interpretation und bei wie viel Sachen bin ich mir wirklich sicher? Du wirst mhm. merken, ganz, ganz häufig kommt eben dieser Interpretierer, und dann schatzt doch nichts, einfach wirklich mal nach, einen Cut zu machen. Sagen, hey, äh, oder genau. kann er noch sagen, Ey, oh, offensichtlich, äh, offensichtlich bin ich dir gerade auf, auf den Schlips getreten, ich weiß es aber ehrlich gesagt gar nicht genau, mit was? Mhm. Was ist? ja Und mhm. das, wie gesagt, dann mancher muss man so eine Frage dann zwei, dreimal stellen, weil der andere natürlich erstmal auf Krawall gebürstet ist und erstmal runterkommen muss.
0: Mhm.
1: Aber im Prinzip ist das der Weg.
0: Sehr gut. Ähm also Rückfrage stellen, erstmal beobachten, Rückfrage stellen und das offen ansprechen. Öh, was ist denn jetzt los? Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt ich habe irgendwas ausgelöst. Ich weiß gerade nicht, was es ist, sowas, ne? Ja, ganz
1: genau. simpel im Prinzip, einfach einfach erstmal nicht davon ausgehen, dass ich weiß, was Sache ist. Ja, ja, ja. also, ne, das ist, das, du, du, du musstest, dann hast du das jetzt so ein bisschen, so ein bisschen psychologisch paraphrasiert. Da brauchen wir jetzt gar nicht so eine, so eine sozialpädagogische Sprache haben. Das kannst du, du, kannst auch wirklich, ey, alter, was ist denn, ja, wenn das jetzt eher die Sprache ist, das würde theoretisch genauso funktionieren. Der Knackpunkt ist nur, wir gehen immer davon aus, ja, dass ich ja weiß, was Sache ist, dass ich ja, ja, ich weiß ja, was du gemeint hast, ich weiß ja, was du von mir willst, woher auch immer. Also wie viel würdest du wetten, wenn du dann sagst, Preis ja, nice ja. zum Einkaufspreis, <lacht> wird es lohnen so ja. nachzufragen.
0: Ja, ich habe ähm, noch noch ein paar ganz wichtige Fragen. Das eine ist, ich möchte gerne, dass du meinen Zuhörern und Zuschauern das nochmal mit der mit der Kuh Du weißt schon, wenn es eine prekäre Situation gibt, wo es wo es nicht mehr weitergeht und beide schweigen auf beiden Seiten und da hast du diesen Spruch, ähm, den habe ich mitgenommen aus dem Vortrag und ich war bei dir in dem Vortrag vor, du das sind jetzt sieben Jahre her, glaube ich, ne? kannst du dich noch erinnern, da waren wir beide noch jung und hübsch, jetzt sind wir nur noch jung. Und weißt du, was ich meine für einen Spruch? Das hätte ich gerne, dass du das meinen Zuhörern mitnimmst. Du,
1: du bist so cool. Du kommst gerade, das muss man, das ist aber ein wunderbares Beispiel für Kommunikation. Du, du kommst her und sagst, hey, vor sieben Jahren hast du was von der Kuh erzählt. Ja, kannst du das bitte nochmal wieder sagen? Ey, ich habe keine Ahnung, von was du gerade redest. Meinst du, Aha, meinst, du wollt, die Eis, meinst du, die, ich wollte nicht spoilern. Ich wollte es nicht spoilern. Das gefallen? war einer
0: der beeindruckendsten Sätze, die du gesagt hast, die ich von da an immer in Verhandlungen genannt habe, wenn es still wurde. Ich und eine zwar Idee, hat es was mit einem, hast du? Hm. Ja. Also es hat mit mit einem kalten, kristallenen, kristallisierten äh, Aggregatszustand zu tun und ja. einem vierbeinigen, euterbehafteten Ding, das darauf rumschlittert.
1: <lacht> ich habe ähm... Wir haben ein Konzept mal entwickelt, das sind die Rescue-Fragen. Und zwar Ja, man, genau,
0: danke. Jetzt haben wir Ich wollte es nicht spoilern, Peter. Ich wollte das dir geben, die Bühne, dass du es erzählst.
1: Und gleichzeitig, muss ich rausfinden, was du hören
0: ja. ja, so macht es doch auch mehr Spaß.
1: <lacht> wir können jetzt auch abweichen in männliche, weibliche Kommunikation. Das ist immer nein, das nein, 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 Komm, erzähl mal nicht von der Eutern. Was die Frau gerade von ihm will. <lacht> ähm, nein, der, der, der Punkt ist ein ganz einfacher. Also dieses Konzept. Ich mache ja, wenn ich Demos mache zum Beispiel, also wenn ich wenn ich ähm, Akquise Training habe, dann muss ich den Leuten ja auch irgendwann mal demonstrieren, was sie eigentlich meinen. Also ja, jetzt habe ich aber von den Produkten, die die verkaufen, ja im Normalfall keine Ahnung. Also ich mache das ja in allen möglichen Branchen. Also ich weiß weiß vielleicht, was das ist, aber als inhaltlich könnte ich nie argumentieren. Also mache ich ein, mache ich ein Gespräch, äh, demonstriere ich das, aber ich mache es halt wirklich. Das kommunikative Handwerk. Ich benutze also nur offene Fragen. Ja? Ich stelle meinem Gegenüber offene Fragen. Ähm, und das reicht. Und damit, damit führe ich das Gespräch. Und dann sind die Leute immer sehr beeindruckt. Ähm, das Faszinierende ist aber, dass ich eigentlich nur drei bis vier verschiedene offene Fragen benutze. Ach was. Ja, viel mehr sind das nicht. ja Erzähl. Also, naja, zum Beispiel könnte so eine Frage sein... Ähm, wenn sie sich für eine Lösung entscheiden, welche Eigenschaften müsste die Lösung haben, zum
0: Beispiel. Uh, schön. Ja, zum Beispiel. ja sehr um, schön. Und
1: du, das, was, was man sich dabei jetzt vorstellen muss, ich, ich verkaufe jetzt ein Seminar für Körpersprache, oder, und ich habe keine Ahnung, was du eigentlich lehrst, also ich weiß natürlich in etwa, was du lehrst, und, ja, aber das ist jetzt nicht meine, meine Kernkompetenz. Also kann ich mich nicht auf das inhaltliche Feld begeben, weil da bin ich einfach zu dünn, da bin ja. ich einfach ausgebremst. Ja, ja? so das Gleiche mache ich, aber auch wenn ich jetzt zum Beispiel Konfliktmanagement de äh, demonstriere, also wie kriegst mhm. du einen Konflikt deeskaliert? Da ist das Gleiche. Ja, ich mache das nur mit mittels offener Fragen, weil ich kenne die ganze Konflikthistorie nicht und ich weiß ja nicht, welche Verletzungen und welche Animositäten mhm. da jetzt gerade bestehen. Also genau. ja, muss ich es rauskriegen.
0: Mhm.
1: Und auch hier sind es eigentlich wieder nur drei maximal vier offene Fragen, die ich benutze. Und das Interessante ist, das sind die gleichen. Also, sowohl, in der Quise, das ist das gleiche wie ein Konfliktmanagement. Wahnsinn. Genau. Hast du noch um, eine,
0: oder, oder? Nee, das sag ich dir. Die. Ich muss, ich muss bloß okay. erstmal
1: kurz erklären, wie wir da überhaupt hinkommen. Und, ja. ähm, dann habe ich gedacht, okay, das sind offensichtlich, sind das so bestimmte Fragen. Und die Dinge habe ich die Rescue-Fragen. Das sind Fragen, die, 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 sind immer offene Fragen. Das sind Fragen, die ich vorher mir überlege und die ich dann auch benutze, auch wenn sie nicht zu 100 passen. Mhm. Ja, das ist das Konzept. Und meine Rescue-Fragen ist zum Beispiel, die erste Peter Brandelaske Frage ist, ähm, was genau erwarten Sie von mir?
0: Mhm.
1: Ja, das ist so eine Frage, kannst oder was erwartest du von mir? Kannst du dir vorstellen, diese Frage, was genau erwartest du jetzt von mir? Kannst du fast immer stellen, die kannst du stellen, wenn du, ja,
0: stimmt. Der
1: Mann die kannst du dich stellen, wenn du in irgendeinem Laden bist, irgendwas zurückgeben möchtest, und die, und die stellen sich ein bisschen doof an. Da kannst du mit dem Ding mhm. in der Hand, ja, was erwarten Sie jetzt eigentlich von mir? Ja, super. Peter brandt Rescue-Frage Nummer zwei. Was müsste passieren damit, oder? Was müsste ich tun damit?
0: Ja, super. Ja,
1: also, was müsste jetzt passieren, dass du mir dieses Ding umtauschst? Was müsste passieren, mhm. das? Oder was müsste ich tun damit? Ja, mhm. was müsste ich tun, damit du mir wieder vertraust? Also, in einer Kundenbeziehung zum Beispiel, wenn es irgendwie Stress gab. Ja. Und die dritte Rescue-Frage, das ist die, die du meintest. Ähm, wie kriegen wir die Kuh vom Eis? Ja. Ja? <lacht> ja? Das ist, das ist natürlich jetzt so ein bisschen Peter Brandl-Sprache, weil ich sehr, sehr henzärmlich spreche. Diese, diese drei Rescue-Fragen, die sind jetzt nicht in Stein gemeißelt. Da kannst du auch andere nehmen. Aber das sind so Fragen, die du eigentlich immer anwenden kannst. Der Knackpunkt ist mhm. nur, du musst dran denken. Also insofern, wenn das jemand als ein cooles Konzept empfindet, schreibt euch das auf den Zettel, klebt den Zettel groß, also groß schreiben, ja, dass man es wirklich auch unter Stress lesen kann, neben den Monitor oder irgendwo hinkleben, wo du es siehst, wenn du zum Beispiel telefonierst, ja. wenn dir um, dann was um die Ohren fliegt, einfach die Frage stellen. Der einzige Hacken ist, diese Fragen funktionieren. Du musst halt nur bereit sein, die Antwort zu hören. Okay. Und das kann halt eine Antwort sein, die dir nicht gefällt. Das macht's halt, aber dann. Aber dann aber bist ist, du bei das, das
0: Gute ist ja, es kommt eine Antwort. Natürlich. Es kommt ja irgendwas und, und es kommt was, womit du wieder arbeiten kannst. Also nicht genau, ne? jetzt dann in dem Fall. Ne?
1: Und eine Kröte, wird nicht schön, wird, eine Kröte wird nicht schöner, wenn du besticktes Kissen drauflegst. Also wenn da irgendwas ja. ist. Ja wenn da irgendwas ist, womit ich zum Beispiel dir auf den Schlips getreten bin, vor sieben Jahren, ja, und das seit sieben Jahren gärt das in dir rum, und jedes Mal, wenn du mich siehst, kommt, dann ist es doch besser, wenn der Scheiß einfach irgendwann mal rauskommt, weil dann weiß ich's und dann können wir das irgendwie kitten, oder können wir das besprechen, oder zumindest ist es dann, oder ich bin, weiß eben wenigstens, was Sache ist, und dann können ja. wir was damit machen.
0: Ja, wo, wobei ich jetzt überlege, wenn wenn jetzt wirklich was, was gärt, über Jahre hinweg, ja. und ich wüsste nicht, auf welche Frage, was erwartest du von mir, dann würde ich die wahrscheinlich nicht so beantworten, dass es dann rauskommt. Und wenn du fragst, was ist die zweite Frage, was müsstest du tun, damit
1: das müsste ich tun, ähm, ja.
0: wir uns zum Beispiel wieder, äh, was weiß ich, in die Augen schauen können oder zusammen am Tisch sitzen oder so, wenn jetzt mal was gewesen ist, ähm, dann implizierst du ja das, was gewesen ist, also ja, ich weiß nicht, ob dieses, wenn es gärt, ob das nicht zu zu tief ist, dann
1: also der Punkt ist, der Punkt ist jetzt, wenn, wenn du wirklich in eine echte Konfliktdeeskalation eines verhärteten Konfliktes reingehst.
0: Ja, genau, und, das wäre ja so eine Situation. Genau,
1: dann ist das ja. Schema schon das Gleiche. ja. Mhm. Aber dann ist halt einfach so der Punkt, wo du dann, wo du dann sagen kannst, wenn ich dann sage, äh, wenn ich dir zum Beispiel dann sage, äh, was genau erwartest du jetzt von mir? Und du sagst, ganz ehrlich, nichts, mein Freund.
0: Mhm.
1: Ja? Dann Müsste schon ziemlich bescheuert sein, wenn du dann nicht die Parallelbotschaften auch wahrnimmst. Ja, mhm. Sondern wenn du, ja, ja. stimmt. So, und das ist ein Ansatzpunkt. Ja, ja. Natürlich, vom Prinzip her, ähm, müsstest du dann, dann, das ist ja das zweite für mich sehr, sehr wichtige Konzept, was auch jeder kennt, aber irgendwie keine Sau be beachtet. Das ist dieses Beziehungskonzept. Ja, also die Beziehungsbasis. Ähm, jeder weiß das, 80, 20, aber keine Sau glaubt dran. Ja, also wir, wir argumentieren und wir reden dann darüber, wenn du zum Beispiel sauer auf mich wärst, ja, immer bei dem Beispiel zu bleiben, ja. dann reden wir darüber, ob das berechtigt ist, dass du sauer auf mich bist oder unberechtigt, also wir, oder ob der, 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 der Grad des Sauerseins angemessen wäre oder was soll man für einen Schmarren. Fakt ist aber, die Beziehungsbasis ist im Arsch und die ist dann einfach nicht mehr tragfähig. Kannst du dir mhm. ganz einfach vorstellen, wenn, ähm, wenn jetzt jemand hier gerade zuhört oder zu und ich erinnere diesen Menschen, an einen anderen Menschen, mit dem er sehr, sehr negative Erfahrungen gemacht hat, mhm. dann werde ich es schwer haben. Ja, dann werde ich es einfach schwer haben, weil dieser Mensch sofort so. mit mir das assoziiert. Ja. Wenn, ja. wenn, du kannst das selber machen, wenn du dir jetzt jemanden überlegst, den du nicht leiden kannst, den du wirklich nicht leiden kannst. Hast du jemanden? Muss ich sagen, wer? Hast du jemanden? Kann jemand sein, den du mhm. kanntest, der kann schon lange dein Leben ver verlassen haben.
0: Ja, ja, so genau, eine Person sitzt, so. ja, ja.
1: Und jetzt stell dir einfach mal vor, es macht einen Switch, ich bin weg und diese Person sitzt jetzt hier. Uah, dir,
0: oh.
1: <lacht> oh, der oder ist. die, ja, so jetzt wieder weg, ja, ich bin's wieder, ja, ich bin's wieder. Aber der oder dieser Mensch könnte dir jetzt das Gleiche erzählen, was ich ja. dir
0: erzähle. Ja, ja, du ja. würde
1: sagen, weißt du was, mein Freund, du kannst mich mal im Leben. Ja,
0: ja, klar. Ja?
1: Und, das, und das macht es so gemein, deutlich. Ja. Es geht gar nicht um den Kont, um den, es geht wesentlich, viel weniger um den Inhalt, es geht viel, wen viel mehr um diese Beziehungsbasis. Und wenn die belastet ja. ist, dann muss ich sie halt erstmal kippen.
0: Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt, deswegen tut's mir die ganze Zeit schon weh, wenn du immer sagst, dass irgendwas vor sieben Jahren, dass du mir irgendwas und ich soll dir eine gegeben geben und alles, das, das macht mich traurig, weil ich mag dich total gerne, das Ich mag dich ja auch, aber. <lacht> Das ist soll ich dir Ohrfeigen geben? So Na, Mann, das, wird, das, ist mal wieder, das ist mal
1: wieder. Das ist ja mal wieder, ja mal wieder klasse. Ich habe einmal gesagt: Stell dir vor, ja, stell dir vor. Ich sage: Du siehst aber gut aus heute und du scheuerst mir eine. Das habe ich einmal gesagt und davor habe ich gesagt: Du siehst aber gut aus. Was hört die gnädige Frau? Ich würde <lacht> ständig sagen: Du solltest mir Ohrfeigen geben. Und damit hast du einfach eine wunderbare Demo für diese. Dynamik in der Kommunikation gemacht. Und, so, das, und das Coole ist, solange, solange eben diese Beziehungsbasis passt, solange du dich magst, solange äh, du irgendwie cool miteinander umgehst und solange man dem anderen auch nicht unterstellt, dass das Böse meint, läuft mhm. eigentlich fast alles. Ja? Ja, in dem genau. Moment, wenn wir aber warum auch immer, berechtigt oder unberechtigt, dem anderen unterstellen, dass ist das Böse, meint, dann wird es schwierig, dann haben wir ein Problem.
0: Genau, und da möchte ich mal ganz kurz ein Thema ansprechen, womit ich mich gerade beschäftige, weil mich viele auf PN, über PN ansprechen. Mhm. Ah, Ich habe so viel mit Narzissten zu tun. Jetzt habe ich mal in meinem, ja, vielleicht kannst du auch was zum Sprachgebrauch von Narzissten oder wie sich das in der, in der Kommunikation äußert. Wenn, wenn nicht, dann musst du nicht. Aber Das ist ein Riesenthema im Moment, weil mich viele fragen, wie kann ich denn mit Narzissten umgehen? So, jetzt habe ich mal gekramt in meiner Welt, ich habe noch nie mit einem Narzissten zu tun gehabt. Und dann habe ich überlegt, Woran liegt das? Das liegt daran, weil ich das, was du gerade erzählst, weil ich das alles versuche anzuwenden. Und wenn mir jemand blöd kommt, dann denke ich nur: Ach, du Armer, du in deiner Welt, bleib du da. Ich lasse es nicht an mich ran und und mach mich nicht, lass mich nicht angreifen. Aber für die, die sich angegriffen fühlen und die vielleicht ja. wirklich mit Pathog also mit diesem Persönlichkeits ähm, mit diesem pathologischen Persönlichkeitsprofil zu tun haben. Vielleicht hast du da eine Idee für die. Hast du?
1: Ja, das ist aber eine Idee, die wahrscheinlich einigen nicht gefallen wird.
0: Naja, hau raus. Wir können ja
1: also wer könnte doch mal vorschlagen, das Wort Narzisst einfach aus dem Sprachgebrauch zu verdammen.
0: Ja, genau. Ja, Weil das nämlich.
1: Es ist ähm, so
0: einfach, das, die so zu Ja, und das ist genau sehen, das Problem. Das
1: ist das Problem. Dieses Wort Narzisst oder genauso toxische Beziehung. Ja, ja, das ja, sind so genau. diese beiden, das sind ja so diese beiden psychologischen Hype-Themen im Moment. Ja? Jeder ja. Trottel, je, entschuldigung, wenn ich das so deutlich sage, jeder Depp ähm, stellt sich hin und macht irgendein paar Videos für YouTube über Narzissten. Ganz genau. ehrlich, Narzisst, Narzissmus kannst du diagnostizieren mit einem relativ aufwendigen psychologischen Testverfahren. Ja. Narzissmus kannst du nicht diagnostizieren, indem du sagst, oh, ein Narzisst, Blödsinn. Das kann auch einfach oh, die hat nur mich angegriffen,
0: das ist ein Narzisst. Ja? Ja, das kann doch einfach nur ein Arsch sein, oder? Jeder, das gibt es übrigens nicht mehr. Narzisst gibt es nicht mehr. Das ist seit, ich glaube, ein paar Monaten oder seit längerer Zeit schon, gibt es es nicht mehr als ähm, als Diagnose. Gibt es nicht mehr, genau ja. aus dem Grund, weil es inflationär runtergewurstet wurde. Ja, und jeder, genau. der mal, der dich mal blöd angeschaut hat, ist ein Narzisst. Und das ja. war dann, glaube ich, zu schwierig. Es genau. nur also noch allgemein Persönlichkeitsstörungen, aber kein Narzissmus mehr, wenn ich das, das richtig ähm, recherchiert
1: habe. Und das ist, das ist wirklich der, der Punkt. Das gleiche mit den toxischen Beziehungen. Manchmal ist eine Beziehung einfach am Arsch. Also man, 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 man mag, man liebt sich nicht mehr zum Beispiel.
0: Ich mag deine Ehrlichkeit. Ich bin ja am Arsch.
1: Ich meine, wir beide sind ja keine Teenies mehr. Also wir haben jetzt auch schon Beziehungen hinter uns, wo wir sagen, diese Beziehung ist gescheitert. Ähm, ja. Und selbst wenn du wenn du in der Trennungsphase, wenn das sehr, sehr emotional war, nach ein paar Jahren Abstand, ist es doch häufig so, dass du auf diese Beziehung und sagst na ja dass das gescheitert ist da hatte ich schon auch einen Anteil dran ja
0: ja, ja genau so
1: und äh, ich ich habe ich tue mich damit, ich tue mich mit diesen Attributen deswegen so schwer weil sie halt eine Stigmatisierung. Stigma heißt der Zeichner. Das ist früher hat man, hat man den Leuten ein Stigma aufs Hirn, also auf den Schädel gebrannt, dass du mhm. von, dass du sofort siehst, ja. Und sowas Ähnliches passiert jetzt auch. Und wenn ich dir, wenn ich dir zehnmal sage, das ist ein Narzisst, dann wirst du narzisstische Persönlichkeitsmuster bei diesen Menschen erkennen. Genauso wie wenn ich dir sage, der hat einen Sprachfehler, dann hörst du so lange hin, bis du irgendwas hörst, was tendenziell <lacht> Sprachfehler so das wäre der erste Schritt der zweite Schritt der zweite Schritt wäre dass ich mich frage was bringt der der oder die in mir eigentlich zum Klingen also was bringt dieser Mensch in mir mhm. welche Seite schlägt der an wo haben wir ja also was ist mein Teil davon ja. wo, es,
0: wo es knirscht meinst du ganz, oder was ganz du? genau
1: ganz genau ja es gibt ja nicht Common Sense das sagen eigentlich ja nicht 99,9 ähm, aller Menschen die diesen Menschen jemals begegnet sind sagen ja, das ist ein Narzisst Obach ja, ja. Ist sehr albern, sondern das ist ja etwas, was wir persönlich empfinden deswegen Kommunikation hat schon der Watzlawick gesagt ist immer ja ein Wechselspiel zwischen zwei Menschen ja. und ähm, das was ich den Leuten konkret empfehlen würde ist erstmal, dass sie wirklich sagen okay, was sag ich eigentlich was sagt der kommt das überhaupt so an weil ähm, wenn wir wenn wir dieses Thema ernst nehmen dass Kommunikation so unzuverlässig ist, dann hat das eine haarsträubende Konsequenz weil, wenn wir das nächste Mal einen Konflikt hätten oder du hast mit jemandem einen Konflikt, wir haben das jetzt mal nicht, dass du gleich wieder nee. traurig wirst. Also wenn du das nächste oder wenn ich das nächste Mal mit jemandem einen Konflikt hätte, ja. ähm, und ich würde mit diesem Mindset da reingehen, dass ich wirklich, wirklich davon ausgehe, ähm, dass, dass, dass Kommunikation unzuverlässig ist, dann würde ich wahrscheinlich sagen, hey, vielleicht haben wir überhaupt keinen Konflikt, vielleicht verstehe ich dich nur nicht. Oder hm, vielleicht schaffe ich es einfach nur nicht, dir das rüberzubringen, was mir wichtig hm. ist oder warum es mir wichtig ist. Und du schön. ahnst jetzt schon, wenn du damit reingehst, Schuldfrage braucht man nicht stellen, weil das Schuld ist sowieso der andere, das ist klar. Aber, hm. ja, ja, dritte Aktion ja. von Watzlawick, ja. Wie, äh, äh, wenn man nur damit reingehen würde, dann würdest du viele Sachen schon anders machen. Und dann gehst du auch weg von diesem richtig und falsch, sondern. Du denkst einfach in so einer Dynamik, okay, was passiert denn hier eigentlich gerade und will ich das? Und wenn ich es nicht will, dann mache ich was anderes.
0: Ja, ich habe noch eine Frage. Klar. Ähm, ich bin, hatte neulich ein Gespräch und da hat die Person mh, irgendwas, irgendwas gesagt, was ich gefühlt nicht so gesagt hätte, weil es schon... Missinterpretiert werden hätte können. Okay, das ist mhm. jetzt zu so kompliziert. Ähm, was gesagt, was mich verletzt hat, mhm. weil es nicht gestimmt hat. Und dann habe ich das gesagt, habe ich so gemacht, wie du es gerade gesagt hast. Ich habe gesagt, ähm, da ist, da habe ich jetzt irgendwie einen Störer. Das, das habe ich, das, das hat mich. Ich fühle mich jetzt dadurch verletzt. Ich weiß auch nicht warum. Aber mhm. meinst du es denn? Und dann hat die Person gesagt, ja, ich sei nicht so pedantisch. Du legst auch immer alles auf die Goldwaage. Mhm.
1: Und das, was hier dabei passiert, ist, dass ähm, viele Menschen, wir haben so eine Rechtfertigungstendenz. Ja, Also wir haben ja so dieses Ding, wir haben so Reiz ist gleich Reaktion. Also du sagst irgendwas ähm, und der erste, also wenn man es jetzt wirklich mal klamüse, auseinanderklamüsern will, dieser Mensch sagt irgendwas und du entscheidest, dich, da, dich davon verletzen zu
0: lassen. Ja, genau.
1: Ja, das ist ja deine Entscheidung.
0: Also, das ist meine Entscheidung, genau. Genau.
1: Aber es ähm, ging noch im Gesicht
0: waren, weil wir nicht alleine waren.
1: Naja, und das, was du jetzt machst, ist eine sekundäre Rationalisierung. Also jetzt erklärst du mir gerade, dass deine Entscheidung richtig war.
0: Ja, also ja. gefühlt, ja.
1: Muss ja nicht sein. Also der erste Punkt ist ja. Ja, gefühlt. Du, mhm. du hast ja immer verschiedene Möglichkeiten. Wenn jemand zum Beispiel sagt, ähm, wenn jemand zum Beispiel sagt, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, was, der, was dieser Mensch konkret gesagt hat, aber wenn jemand zum Beispiel sagt, ähm, also diese Aussagen, die sind mir zu oberflächlich, zum Beispiel. Ja, das könnte ja so ein, so ein Thema sein. Und das ist, das sagt jemand über ähm, ja, nimm dieses Ding mal her. Also, wenn ich, wenn ich das, das garantiert, du kannst warten, das ist jetzt relativ neu, du kannst warten, bis da jemand reinschreibt. Das ist aber nichts Neues und die wissenschaftliche Herleitung fehlt mir. Ja. Es ist so. Erstens kommunizieren tun Menschen seit etwa zwei Millionen Jahren. Ja, das habe ich nicht neu erfunden. Und zum Zweiten kriegt mir die wissenschaftliche Herleitung auf den Keks, weil ich baue nämlich Sachen, die ich anwenden kann und die ich mir merken kann. Wenn du wissenschaftliche Herleitungen haben willst, sind meine Bücher nicht die richtigen.
0: Mhm.
1: Ja, Weil ich kann, ich habe versucht, intellektueller zu werden. Das hat nicht funktioniert. Deswegen lasse ich es. <lacht> so. Und jetzt, jetzt kommt dann jemand, der sagt, also der, da kannst du wirklich oder so ein 30 Minuten Buch ja du kennst diese kleinen 30 Minuten Bücher ja, ja, ja. da schreibt ja. allen Ernstes bei meinem ersten 30 Minuten Verhandlung ist ja schon relativ alt schreibt allen Ernstes da steht 30 Minuten verhandelt. Mhm. ja da schreibt mhm. jemand eine, eine Rezension bei Amazon ähm, na dieses Bu dieses Buch ist höchstens für einen Anfänger geeignet fortgeschrittene Verhandler finden da kaum was Neues drinne da fällt mir, ehrlich gesagt, nichts mehr dazu ein. Das ist ein DIN 6 96, das ist wirklich, das Ding lieste bei einem Vor dafür ist es gemacht, dass du es in einer Stunde am Pool durchgelesen hast. Das steht sogar noch drauf, 30 Minuten. Ja? Mhm. So, erster Schritt, ich entscheide, ob ich mich davon anpissen lasse oder ob ich mich davon nicht anpissen lasse. Also na, möglich, wenn jemand sowas zum Beispiel sagt, das sind aber zu wenig wissenschaftliche Erleitung, das ist ja interessant, dass Ihnen das, auf dass Ihnen das auffällt eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit ist, euch stimmt, das sind keine wissenschaftlichen Herleitungen drin. Mhm. Dritte Möglichkeit ist, ich sage, ja, soll ich jetzt alles da reinschreiben oder was? Also soll ich jetzt alle Bücher, ne? Vierte Möglichkeit ist, also entschuldige mal, wie gehen Sie überhaupt mit mir um? Was sollen dieser Scheißdreck? Also Sie haben es noch nicht mal gelesen, greifen mich aber schon an. Und was du jetzt mhm. gerade gemerkt hast, es gibt dieses klassische Vier-Ohren-Modell vom Schulz von Thun. Mhm. Also diese vier, hier okay. mit diesem, der, mit diesem, ich mag eigentlich vier Urmodelle, ich mag nicht, sondern ich mag vier Ebenen, vier Aussagenmodelle. Mhm. Und wir reagieren immer nur auf eine Aussage.
0: Erklär es mal ganz kurz bitte für die, okay. die also, vielleicht noch nichts davon gehört haben. Ein
1: klassisches Beispiel, Paar sitzt im heimischen Wohnzimmer, ja. er sagt zu ihr, Paula, das Bier ist alle. Ja? Jetzt kannst du dir überlegen, wie reagiert Paula. Paula hat verschiedene Optionen zu reagieren. Paula kann zum Beispiel sagen, oh ja, stimmt, ich bin schon unterwegs Ja. und hol dir <lacht> eins. Paula kann sagen, stimmt nicht, im Keller ist noch. Paula kann sagen, ähm, sauf halt nicht so viel. ja, Oder Paula kann sagen, ich bin noch nicht dein Dienstmädchen und ausflippen. Also in jeder Kommunikation sind verschiedene Aussagen drin oder verschiedene Ebenen. Einmal eine Sachaussage. Was sagt er, was sagt Horst wirklich sachlich aus? Bier ist alle. Nicht mehr und nicht weniger. Ähm, in jeder Kommunikation ist eine Appellebene drin. Also Horst will was erreichen. Zum Beispiel kommen die Puschen holen mir ein Bier. Ja, mhm. Dann ist eine Selbstaussage. Ich sage also was über mich aus. Also, Horst sagt, ich habe durch. Oder ich, will, oder ich will mir heute einen gongen oder was auch immer. Und das ist eine Aussage über die Beziehungsbasis. Also, wie sehe ich meine Beziehung zu dir? Wie sieht Horst seine Beziehung zu Paula? Der Knackpunkt ist jetzt, Paula, diese Botschaften sind alle drin, aber wir reagieren immer nur auf eine. Also, wir hören immer nur auf eine. Ja? Wenn Paula auf die, auf, wenn Paula auf den Appell hört, ja, dann steht sie auf und holt ihm ein Bier. Fertig. Genau, ja, mhm. und aber auch ohne Geschiss außenrum, sondern einfach nur, fertig, mhm. wenn Paula auf die Selbstaussage, genau, Selbstaussage war, ich habe Durst, oder ich will mir halt einen Gommen, wenn sie das hört, sagt sie, trinkt tagsüber mehr, dann bist du abends nicht so dehydriert. Ja, <lacht> oder sie sagt, sauf halt nicht so viel. Ja. Wenn sie mit der, wenn sie die Sachbotschaft hört, ja, das Bier ist alle, dann sagt, sagt sie, ich glaube ja. ja, stimmt, oder sie sagt, nee, im Keller ist noch. Punkt. Nicht mehr ja. und nicht weniger. Ja? Mhm. Wenn sie mit dem Beziehungsohr hört, dann sagt sie, ich bin da nicht dein Siegmenschen, gehst du nicht, mehr hingeht, nicht mehr. Ja, oder sowas. Fakt ist, Paula und nur Paula entscheidet, mit welchem Ohr sie hört. Mhm. Und ganz, ganz häufig hilft es, wenn wir uns wirklich bewusst machen, was hat der andere gerade sachlich gesagt? Was ist die Sachaussage? Und dann nur darauf reagieren.
0: Ja. Ja, nur das sollte reagieren. in der Schule gelehrt werden und auch mehrfach abgefragt werden, weil genau. das meiner Meinung nach das größte Problem in der Kommunikation ist, dass wir ja. interpretieren und Vermutungen anstellen. Dadurch nehmen wir Dinge persönlich, die vielleicht gar nicht so gemeint waren. Vielleicht kann der andere sich nicht ausdrücken. Hm. oder das ist, ist ein,
1: ja, das ist auch ein Shortcut. Also wenn wenn irgendwie die Halsschlangeadern rauskommen, hast du im Normalfall einen nicht angemessenen Appell gehört wo ich keinen Bock drauf habe, also ich, was soll ich denn jetzt, jetzt auch noch machen? Sowas in der Art. Oder mhm. du hast eine nicht ange angemessene Beziehungsbotschaft äh, gehört. Also wie redest du eigentlich mit dir? Ja? Wenn ich, wenn, wenn du wenn sowas an dir wahrnimmst, dann kannst du dann gleich sagen, okay, jetzt mal überlegen, was hat denn der sachlich gesagt? Auch ja. hier, es kann sein, die Sachebene ist nämlich nicht interpretierbar. Also das ist entweder gesagt oder es ist nicht gesagt. Ja. In dem Moment, wenn du sagst, da, mit dem, was der gesagt hat, kann der nur meinen das, bist du nicht mehr auf der Sache Mhm. Und wenn du sowas hast, dann ist das ist natürlich das ist natürlich wirklich wunderbare Einladung zum Kriegsspielen. Aber da wird es mhm. ja nichts schaden zu sagen, okay, was genau meinst du damit? Mhm. Ja, oder?
0: Und das, ich glaube, das größte Problem ist, dass die Leute das nicht abstrahieren können und nicht auf der Sachebene verstehen können. Das ist ja, das, ich sage ja auch manchmal, du, das ist jetzt nur eine Information ohne irgendwas, ist nur eine Information, die Unterlagen sind nicht da. Und dann kommt noch ein Appell, den ich auch wirklich so formuliere, aber das ist, das ist völlig irre, weil dann kriege ich von der anderen Person manchmal, nee, nee, ich habe das schon richtig verstanden. Und ich so, was, kannst du gar nicht richtig verstanden haben, weil ich habe nur eine Sache, Informationen weitergegeben. Ja. Oder der, der Termin Aber lustig, das kannst statt. du gar nicht
1: richtig verstanden haben, weil ich habe nur eine Sache, das ist ja auch schon wieder eine Interpretation, mal kurz zicken am Rande. Ja. Ich mag nee, verstehe ich Momente. jetzt nicht,
0: weil das kann ich jetzt nicht verstehen, das, das weiß ich jetzt nicht, was du damit meinst, weil ich, ich gebe eine Sachinformation, zum Beispiel, der Termin ist gecancelt. Ja. So, Das kannst du ja auch auf alle möglichen ähm, Arten verstehen. Je nachdem auch, wie es zum Beispiel geschrieben ist, allein in der E-Mail, wo, wo mhm. noch diese ganzen anderen Signale fehlen, Körpersprache und so weiter, Modulation, Stimme und so weiter. Der Termin ist gecancelt. Ähm, der Termin ist rausgenommen, der Termin ja. so und dann plötzlich geht's los mit der Interpretation oder äh, kommen Sie in mein Büro um 14 Uhr. Völliger Wahnsinn, bei den meisten gehen die Alarmglocken los. Mhm. Ja, oh mein Gott, ich habe nicht genug Informationen und und dabei ist es vielleicht wirklich nur als Genau. Kommen Sie in mein Büro um 14 Uhr.
1: Genau. Und das ist tatsächlich so dieser 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 Punkt, wo man nach sich nachchecken muss, okay, ich nehme immer wieder diese Frage, würdest du 5000 Euro wetten, dass du jetzt wirklich einen Anschiss bevorstehst? Oder, ähm, wie viel, wie viel würdest du für deine Information, die du gerade hast, bezahlen? Ja, und wenn da, wenn das halt nächstes braucht, ähm, wir müssen uns klar, wir müssen uns klar machen, was ist der Unterschied zwischen Fakten und Annahmen? Ja, das ja, ist genau. äh, Fakteninterpretation.
0: Ja. Und
1: der Punkt, warum das so schnell geht, das hat zwei Gründe. Einmal, also warum das so schnell ist, dass wir uns angegriffen fühlen, und dass wir es so schnell rechtfertigen. Ja, das mhm. hat zwei Gründe. Der eine Grund hat was damit zu tun, wie unser Gehirn gestrickt ist. Und der Stress ist einfach, also es ist etwas vereinfacht gesprochen. Jetzt bitte dann alle Neurologen da draußen. Ja, ich weiß, es ist komplexer. Aber vereinfacht ist äh, das Kognitive, das Bewusste, das Großhirn. Ja, das überlegt jetzt bewusst zum Beispiel, was passiert jetzt gerade oder was mache ich jetzt gerade und was mache ich eben nicht. Und dann gibt es einen anderen Teil, das ist das Stammhirn oder das limbische System. Und dieses limbische System, das reagiert auf bestimmte Reize. Und zwar reagiert der Kahnemann zum Beispiel, der hat das, das schnelle Denken, das langsame Denken genannt. Mm -hmm. Das Groß schnelle Satz Denken ein Buch Buch, absolut empfehlenswert. Exzellentes ja.
0: Direkt nach deinem. Ja. Kommunikation 3.0 von Peter Brandl. Und daneben sollte stehen schnelles Denken, langsames Denken von Kahnemann.
1: Oh, Kann ich das kann ich das gerahmt haben, diese Aussage gerade? Nein, ernsthaft. <lacht> ähm, das schnelle Denken ist dafür da, wenn du sehr schnell reagieren musst. Also neben dir knackt du läufst durch den Wald und neben dir knackt dann macht es einfach Sinn, nicht erstmal zu sagen, oh, könnte es etwas <lacht> Gefährliches sein. Es ja, macht keinen Sinn. Du musst erstmal lieber einmal zu viel weggerannt, ja. als einmal zu wenig. Und das ist so ein Mechanismus, der in unserem Gehirn ähm, relativ schnell funktioniert, wenn sich das Gehirn angegriffen fühlt, dann reagiert es mit einer von drei Optionen: angreifen, abhauen, totstellen. Also Gegenangriff, fliehen oder ja, erstarren. Mhm. Das und das ist, das ist autonom, das heißt, deswegen heißt es auch autonomes Nervensystem, weil du das nicht steuern kannst. Du mhm. kannst dem, du kannst dem entgegenwirken, indem du einfach dich bewusst in solche Situationen begibst und einfach für dich Erfahrungen machst, dass dein das dein Organismus, dein System, Peter, oder dein System, Yvonne, lernt, ich bin in solchen Situationen handlungsfähig. Weil dann sagt hm. das, haben wir irgendwann, pf, Entschuldigung, das haben wir jetzt schon 50 mal gemacht, also, ja, jetzt yeah. nerv mich nicht, ich, ja, chill weiter.
0: Darf ähm, ich ganz das, kurz einhaken? Ganz kurz, mm -hmm. kannst du dir merken, was du sagen wolltest? Ähm, also mit Präsentationen. Wenn jemand Präsentationen, das ist ja mein Job, den Leuten beizubringen, äh, sich da wohl zu fühlen. Und je öfter du merkst, du überlebst das, desto wohler fühlst du dich auch. Ja. Das wollte ich nur kurz einschieben, weil alle immer weißt fragen, was, wie kann ich mich sicherer fühlen bei Präsentationen? Ja, so. Weißt du was, übrigens, Üben.
1: Genau, machen. Einfach wirklich da rein begeben. Genau. Ja, Also dass, wenn wenn du oder wenn ich, wenn wir auf eine Bühne gehen, haben wir eine, eine professionelle einen professionellen Zustand, aber ja, ich bin nicht, ich bin nicht sonderlich aufgeregt. Aber weißt du, was mein, was mein Reframe für Lampenfieber ist? Ich frage die Leute immer: Erinnere dich mal dran, was ist ein Verliebtsein? Ja, mhm. ähm, was ist da für ein Zustand? Also dann kommen die Leute: Ja, irgendwie ich bin aufgeregt, bin angespannt, ich habe so dieses blümerante Gefühle im Magen, ich, der Mund wird trocken, ich, ich stammle so ein bisschen vor mich hin und dann sage, ich, okay, was hast du denn für Gefühle, wenn du Lampenfieber hast? Ja, ich bin aufgeregt, ich bin angespannt, ich habe so dieses blümerante Gefühl, der Mund wird trocken, ich, ich stammle vor mich hin. Dann sage ich immer, merkst du, dass das genau das Gleiche ist? Ja, Also die körperlichen Repräsentationen sind eigentlich genau die gleichen. Also ja logisch, weil eigentlich das Gleiche passiert im, im Körper. Der einzige Unterschied ist unsere Bewertung dieser körperlichen bei der einen In dem einen Kontext finden wir es geil, im anderen Kontext finden wir es furchtbar. Ja? Ja. Menschen werfen sich an Stofffetzen aus funktionierenden Flugzeugen, was ich mir bis heute nicht erschließt, <lacht> ja? und, und finden das super geil oder mit Gummibändern um die Füße stürzen sie sich von irgendwelchen Brücken, was auch immer das soll, aber wenn sie auf eine Bühne mal gehen sollen, dann machen sie Schiss. Also was ist es genau eigentlich das Gleiche? Das Schöne an unserem Beruf ist, wir können uns eigentlich jeden Abend aufs Neue verlieben und kriegen zu Hause keinen Stress. Also wir können, ja, wir, wir das ist, du bewertest eine schön Situation. Schön
0: gesagt, ja, ja, ja. Schön Du gesagt. bewertest
1: eine Situation einfach anders. Und damit wirst du handlungsfähiger.
0: Mhm. Und das kannst du nur, indem du übst, übst, übst und merkst, du überlebst. Du kommst ja. trotzdem irgendwie. Und kann, hast du sogar Spaß dabei.
1: Hast sogar Spaß dabei.
0: Ja. Bist du eigentlich manchmal im Tunnel bei Präsentation, bei, bei großen Vorträgen oder Vorträgen? Kennst du das Gefühl? In so einem was genau meinst du, mit Tunnel? Zu sein?
1: Was, ähm, dass ähm, ich Links? Ich habe das manchmal,
0: dass ich, ja, nee, 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 schon alles wahrnehmen, aber eben sehr, also, so, dass, wenn mich danach jemand fragen würde, ähm, über was hast du alles gesprochen, dass ich dann sage, das, so genau weiß ich das jetzt nicht, oder ich habe halt gesprochen. Also, also ich, alle fanden es toll, aber aber mh. ich selber war irgendwie im Tunnel, dass ich nicht mitgekriegt habe, was jetzt genau ich alles gesprochen habe. Also ich könnte na, nicht nachvollziehen, wann ich was gemacht habe, in welcher Reihenfolge oder so zum Beispiel.
1: Na, das kann ich schon. Ich bin, was ich habe, wenn wenn was ich meistens habe, ich bin dann irgendwann so im Flow. Also das, was dieser Chick-Stand Mirali irgendwann mal als den Flow bezeichnet hat, ähm, wo ich dann wirklich voll drinne bin. Ich kriege dann echt von außerhalb des Raumes sehr, sehr wenig mit. Ich denke auch an nichts anderes mehr, aber ich kriege im Raum sehr, sehr viel mit. Ähm, ich kriege sogar regelmäßig mit, wenn wirklich 15 Reihen weiter irgendjemand gerade lästert. Auch selbst das höre ich dann teilweise. Ich kriege sehr, sehr viel mit. Ähm, und was ich merke, ich bin nach einem Vortrag völlig fertig. Also wenn ich eine Stunde oder ein, eine Viertelstunde auf der Bühne war, ich komme dann wirklich zurück. Ich bin ich bin echt, echt durch. Also wie wenn ich wirklich ja eineinhalb Stunden echt Sport gemacht habe. Ich bin dann echt durch, das merke ich.
0: Ja, das ist bei mir bei Seminaren eher so. Nee, ich krieg, ich, ich, dann habe ich diesen Flow nur in der Schauspielerei bis jetzt gehabt. Ein Flow auf dem Vortrag hatte ich noch nicht, aber in der Schauspielerei, wo du komplett versinkst in die Rolle, komplett. Alles, alles gehört dazu, was gerade da ist, und du bist so angedockt an die Gefühle, die du spielen sollst. Dann passt es auch noch mit dem Text zusammen. Dann passt der Partner auch noch, der dir das Richtige zurückgibt und so. Das ist schon, das ist wie auf Droge. Das hatte ich aber nur zweimal oder so in, in 30 was? Jahren vor der Kamera, so einen richtigen Flow. So, das also, war bei so. mir
1: auch nicht immer so. Also, dieses, dieses Flow-Erlebnis tatsächlich, das habe ich, also in dieser Form. Ja, wo ich einfach sage: Wie geil ist das denn? Das habe ich erst seit ein paar Jahren. Also das hat sich, ähm, und ich glaube, das, was du auch gerade gesagt hast, bist du bist so mit den Gefühlen angedockt, und das ist ja auch ähm, etwas, wo, uns, wo unsere beiden Themen sich stark überlappen. Ich glaube, das hat sehr, sehr stark angefangen, als ich final aufgehört habe, etwas darstellen zu wollen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also, wir alle haben ja, das haben wir, glaube ich, alle, wir haben so dieses Ding. Wir gehen auf eine Bühne oder wir gehen in eine Verhandlungssituation oder eine Besprechung und wir wollen irgendwas darstellen. Also wir wollen jetzt so zu so tun, als wären, wir wollen so tun, als wären wir kompetent oder wir wollen eben als charismatisch oder als attraktiv oder als was der Geier auch wahrgenommen werden. Und, ähm, tatsächlich ist bei mir irgendwie, ich kenne jetzt aber auch nicht beschreiben, wie das passiert. Irgendwann habe ich gesagt, jetzt ist es mir wurscht. Also jetzt, ähm, ich glaube, also was meinen Content betrifft, da bin ich inzwischen wirklich so safe, dass ich da echt von nichts mhm. mehr Angst habe. Mhm. Ähm, ich hab's inzwischen auch so viel, ich habe so, hab ja um die dreieinhalbtausend Veranstaltungen inzwischen schon gemacht in den letzten 30 Jahren. Also auch da habe ich, glaube ich, eine gewisse Routine. Und ich mache jetzt einfach das, wo ich Bock drauf habe. Also natürlich auch, was der Kunde gebucht hat, aber das kombi kombiniere ich mit dem. wo. Und das ist, glaube ich, das, was die Leute dann einfach merken, dass, weil äh, die merken eben, dass da jemand ist, der ihnen nicht versucht, etwas vorzuspielen, mhm. der nicht versucht, etwas darzustellen, wovon er selber nicht zu so hundertprozentig überzeugt ist, sondern ich sage den Leuten auch, ey, ich habe da genauso mein Struggle mit, also es gibt so bestimmte Punkte, da weiß ich, so sollte man es machen, so also, ist es gescheit, aber du merkst ja auch, und wie bei vorhin mal dieses eine Beispiel hier mit den äh, wissenschaftlichen Herleitungen, ja, Mhm. Ich kann der Klug daher schwätzen. Du entscheidest, ob du dich drüber aufregst. Ey, warte <lacht> mal ab, bis die nächste Rezension kommt, wie so ist. Dann das,
0: bringt mich, das bringt mich jetzt zum tatsächlich zu der letzten Frage. Du hast ja auch bestimmt, weil du bist ja berühmt und hast viele Reichweite und postest auch und bist auch für Menschen erreichbar, die sich selber die Bühne nehmen wollen. Wie gehst du mit Hater-Kommentaren um?
1: Also ich habe tatsächlich das Glück, dass ich nicht so viele Hater Kommentare habe. Das ich finde, das wir könnten das darüber noch mal ewig reden. Ja, das
0: stimmt, einen, das ist ein eigenes Thema. Ja? Ich, also ich als Frau, wenn ich mein Kleid habe und hohe Schuhe, das sind zwar keine Hater, aber das sind das sind manchmal eklige Kommentare, Also, es denke, ist ich, tatsächlich so.
1: Sein. Es ist tatsächlich so, dass ich glaube, ähm, dass Frauen mehr Hater Kommentare bekommen
0: als Meinst du?
1: Das kann ich jetzt empirisch nicht belegen, ich hab's, das ist mein Eindruck. Ja? Okay. Aber die Frage, wie ich gehe, wie gehe ich damit um? Ganz ehrlich, ähm, es verletzt mich nach wie vor. Das
0: es ist verletzt, schön, dass du so ehrlich bist.
1: Es, es verletzt mich nach wie vor. Ich finde es einfach, weil ich meine, wenn ich wenn ich Scheiße gebaut habe und jemand also ne, es gibt ja es gibt ja mal so Sachen, wo du sagst, okay, das war jetzt bestenfalls suboptimal. Ja, und wenn dann jemand schreibt, das war jetzt Scheiße, okay, ja, ne, also ähm, oder wenn es ein Feedback ist, wo du sagst, jo, da hast du jetzt das, ich, ich zum Beispiel fluch manchmal, ja, und wenn jemand, wie kann man auf der Bühne fluchen oder sowas, ja, aber es gibt halt wirklich so Sachen, wo du dir dann sagst, ey, ich habe mir da wirklich Mühe gegeben, ich habe da echt drüber nachgedacht, und warum, ja. es kann doch sein, ich, ich ich, würde nie erwarten, dass jeder Mensch mich liebt, es gibt Menschen, denen gehe ich, glaube ich, furchtbar auf den Zeiger, einfach mit meiner Art, ja, okay, Tel aviv Mandamine, wir müssen ja nicht, aber mich verletzen Hate-Kommentare tatsächlich nach wie vor, ähm, und auch so wirklich so abwertende, unfaire Sachen, das verletzt mich.
0: Einfach. Mhm.
1: Mich verletzt es auch, wenn Menschen, die ich kenne und die ich mag, wenn ich das mitbekomme, dass da jemand so, es verletzt mich auch. Ähm, wie gehe ich damit um? Tatsächlich, dass ich dann in dem, also, dass ich es mir erstmal zugestehe, weil ich, das ist ein Teil von mir und ich möchte gerne, ähm, ich habe keinen Bock so, so eine eiskalte Sau zu werden, der das alles wurscht ist. Also habe ich einfach keine Lust drauf. Ich möchte gerne mein Leben weiterhin mit sämtlichen Emotionen äh, genießen. Und ich glaube, da gehört eben auch eine Verletzlichkeit, Vulnerabilität, um mal wieder ne, für die uh. Intellektuellen Zugang haben wollen. <lacht> das ist auch zu erwähnen. <lacht> ähm, und dann überlege ich mir aber, das, das eine Sache, die mir hilft, ist, Hate-Kommentare werden immer nur von... Ich habe noch nie... Ein Hate-Kommentar gelesen von jemand, der mit klarnamen Namen unterwegs ist. Muss man darauf drauf achten?
0: Ja, da muss ich echt mal drauf achten. Das habe ich noch... Also achte wirklich mal drauf. Ich habe noch nie... Ich lese nur die Kommentare und weiß, was ich immer ja. drunter schreiben möchte? Das juckt mich in den Fingern. Ähm, jeder Kommentar heizt ja den Algorithmus an. Und manchmal juckt es mich, dass ich drunter schreibe, danke fürs Anheizen des Algorithmus.
1: Ja, kannst du auch drunter schreiben, danke für den Traffic, das versteht er dann wieder nicht. Ne? <lacht> <lacht> ja, Schön.
0: Ähm, Ja, im Prinzip danke.
1: ist es ja so, das ist so ein Punkt, den kann man sich dann auch sagen, die nutzen mir jetzt eigentlich gerade, weil die mir Traffic auf meinen Channel bringen. Ähm, aber das Interessante ist, es sind tendenziell, bei mir zumindest sind das immer, mit irgendwelchen Kürzeln, Anonymen, und dann sage ich, Ey, was bist du eigentlich für eine arme Seele? Eine also, arme Wurst, ja. Ja. Die, die, schon die Ärzte haben geschrieben, deine Gewalt ist nur ein stiller Schrei nach Liebe. Ja, aber ich kann doch nicht für jeden <lacht> immer da sein. Und damit komme ich dann wieder raus und sage, ach komm, mach, was du denkst und alles ist gut.
0: Sehr schön. Oh, das ist ein schönes Schlusswort. Mach, was du denkst und alles ist gut. Wuhu. <lacht> Peter, wir haben eine Stunde geredet. Echt? Unglaublich. Ja, ich könnte auch noch zwei Stunden. Also das hat irre Spaß gemacht. Dankeschön. Mir aber auch. Und Leute, Kommunikation 3.0 schaut's euch an. Bestellt's, schreibt eine schöne, wertschätzende Rezension bitte. Ja, da freut sich der Peter auch. Ich kann
1: auch gut mit kritischen Rezensionen, aber dann halt wirklich einfach mit das, was man was? konstruktiv nennt. Ja, Also ja, genau. sagen, okay, was würdest du dir noch mehr wünschen? Ja, das ist part of the game, das gehört doch dazu. Ja.
0: Kannst du bitte noch einmal das Bild, das Buch in die in die Kamera halten? Ja, und ich, ich gucke dabei an. Jawohl. Danke, Ich blende es auch gleich nochmal ein und habe es wahrscheinlich auch schon eingeblendet. Und ich bedanke mich bei dir. Danke, 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 danke. Das war wundervoll. Ich hoffe, du schreibst bald wieder ein Buch, damit ich wieder in meinen Podcast holen kann und in meinen YouTube-Kanal. Nee, nur, ja nur deswegen musst du schreiben, okay, Peter? Ich habe ja schon
1: acht geschrieben, Yvonne. Also wir könnten ja die anderen sieben nochmal einzeln
0: Das, das ist könnten ja, wir auch, ja.
1: Das ist ja tatsächlich ja. Nummer acht. Und an Nummer neun bin ich dran. Wenn da ich
0: jetzt sehr angeberisch klingt, wenn ich sage, ich habe elf Bücher geschrieben Nein, dann ich sag's es nicht. Ja, da musst mhm. du noch ein bisschen nachlegen. Komm, mach mal. Mach mal. Und dann Will machen wir mal abwechselnd. So. Ja. Aber bei mir waren viele Rohrkrepierer auch dabei. Also du, bei dir waren ja das alles das so?
1: Bestseller. Na, na, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also die, die Crash-Kommunikation waren Longseller, das Ding ist jetzt seit. 15 Jahre nach Das, Markt. das war super, bisschen.
0: Leute. Crash-Kommunikation, bitte schaut euch das an. Erst das und dann Kommunikation 3.0. Weil Crash-Kommunikation, das habe ich gesuchtet als ähm, Hörbuch. Das war der Hammer, der absolute Hammer. Das ist auch schön geschrieben und das kann man sich gut reinziehen. Okay, wir wollten eigentlich über Kommunikation 3.0 äh, 3 machen.
1: Nee, aber du ähm der Punkt ist tatsächlich das, was ich halt glaube. Und das ist meine Art, ich wollte ja Bücher immer so schreiben, das ist mein Bild, wenn ich ein Buch, wenn ich ein Buch mache. Also erstmal habe ich mir ich stelle mir bestimmte Menschen vor, für die ich das schreibe. Klassische
0: Avatar ja, ja, genau.
1: Methode ja. ja genau. Und dann stelle ich mir wirklich immer vor, dass sich jemand dieses Buch, so ein Buch, an, im Urlaub am Pool mitnimmt. Ja. Ja, und dann am Pool dieses Buch liest und dann irgendwann aber aufsteht und an der Poolbar fragt, ob ein Text er oder sie einen Textmarker haben kann, weil du dir was anmarken möchtest. Das ist so dieses oh, Bild, was ich versuche, also wie ich versuche, das hinzukriegen. Also, ähm, dass das schon äh, alles natürlich sauber auch belegt ist oder eben belegbar ist, aber mhm. eben einfach easy to read. weil Ich glaube,
0: komplizierte Menschen sind schon ein kleiner fact noch, ähm, da sind auch Videos drin. Also, das ist ein, das ist ein ja. Für alle Sinne-Buch. Ja, da sind auch Videos drin, muss man sich registrieren, dann kriegt man so einen ne, so ein Code und dann kannst du die ganzen Videos dazu begleitend auch noch ja. mit konsumieren. Und das finde ich großartig, weil manchmal hat man halt Lust, eher was zu hören, zu sehen oder zu lesen. Ne? Gut. Schön, danke dir. Ich danke und dir. Ich hoffe, dass wir uns bald auch wieder in Persona sehen. Du bist ja auch viel in den USA unterwegs und dann kommst du vielleicht mal irgendwann wieder. Du weißt schon, dass wir uns dann mal treffen können.
1: Ich bin aber auch ja. häufig in Berlin und ab und zu auch mal in Köln. Das kriegt man mit Sicherheit.
0: Ja, bitte. <lacht> ich danke dir und ihr Lieben. Schön, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt. Wer jetzt noch dran ist, alter Schwede, vielen, vielen Dank. Dann war es bestimmt spannend. Ich fand's es wahnsinnig spannend. Und dann hören wir uns nächstes Mal wieder, wenn es wieder heißt, wirke wie du willst. Tschüss. Tschüss.